0: 不论你继承了多少的财富，你的工作是否可靠，你的居住条件怎么样，你的外观如何，也无论你的私人车道形状和面积，你家起居室和前廊的摆设如何，你的饮料的甜度如何，你吃正餐的时间早晚，你优购什么商品，也不论你上的什么学校，在什么地方，你对他有多么的敬畏，以及你读什么样的报纸。只要你一张口，你的社会地位就暴露无遗了。一个人的言谈永远是他的家庭背景和社会地位的告示牌。约翰·布鲁克斯针对现代美国人的生活，把本·琼森三个世纪以前的发现换了一个说法。本·琼森说：“语言最能表现一个人，一张口，我就能了解你。” 17世纪的道理，在20世纪的今天显得更具有真知灼见，因为今天恰恰存在一个尽管不为本琼森所知的，但数目庞大的中产阶级，他们唯恐自己的语言冒犯了别人，因而对那些能够巧妙的显露出等级地位的表达方式心醉神迷，像委婉语、雅语和伪脏话。但我们首先应该意识到。要准确地讨论语言的等级意味是相当困难的，尤其谈论别国而非自己的等级和传统，就更容易出错。英国人布鲁克斯贝尔在他最近为理查德·巴克的《重访上层与非上层》一书撰写的《上层下层用语之美国部分》中，就错误地理解了美国的等级用语。掌握这门专业要花数年的时间。能在大西洋两岸都保持精准的听力，也绝非易事。后一点已是共识，因此布鲁克斯贝克所谓的上层美国人回避的26种表达方式，便显得错误百出。例如，他告诉我们，非上层人士才说 f f a i r 而不是说 party。可任何阶层的美国人都明白，这两个词完全不搭界。讲的根本就不是一回事儿。Affair 是指商业性的饭局，比如沉闷的聚餐会和招待会。如果你打算玩个痛快，你不会去参加 affair， 而是会去参加 party。除非你是去进行 low affair。布鲁克斯贝克还告诉读者说，平民阶层才会把钱说成 folding stuff。不对。这是个已经老掉牙了的俚语。今天人们常说的是 “matzuma” 和 “greenbacks”。贝克还认为，美国的平民阶层把上层穿的 “tuxedo” 说成是 “tax”， 他又错了。上层人士会认为这两个称呼都是低层的用语。他们说 “dinner dress” 甚至是 “black tie”， 这是等级更高的人们的用语。即使是在我们这位英雄从他的燕尾服活动送回家的交通工具上，贝克也犯了错误。贝克坚持认为，平民阶层会把这种车说成是 limo， 而上层人士则说成 limousine。其实他都错了。事实上，平民阶层说“黑色闪光的大凯迪”，中产阶级才会这么说。只有那些专为葬礼。或酒吧聚会一类的事物，出租车子的人才会背地里说 limo。那么，上层阶级的人们究竟如何称呼这一交通工具呢？他们说 car。比如，他们会说 park。1一点左右，我们要用车。布鲁克斯贝克的疏漏，有效的提醒了人们，要正确的理解语言的等级暗示，是要冒风险。托克维尔的预言中出现的失误，对于警告这种过分自信的态度也派得上用场。托克维尔过高地估计了“民主”一词具有的消除等级差别的威力。他臆测，这种新型的政治组织方式能够有效地铲除语言和文字风格中的社会等级的差别。他举目环顾19世纪中期的美国，发现“满耳是千篇一律的词藻。于是构想出了一条适可而止的等级界限，在似乎本来就庸俗和看上去显得有教养的语言表达之间，不应该做什么区别。他总结说：“语言里的混乱一点不比社会中的混乱少。”然而，这片大陆上发生的变化已经证明，他对语言和民主社会的理解都出了差错。事实上，正因为这是一个民主国家，等级差别。比任何其他地方都更加的生机勃勃，而语言非但没融合成一个无等级差别的共同体，反而出人意料的滋生出了更多的社会等级的符号。实际上，语言和社会都没有什么不可理喻的地方，这里的每一个普通人对此都非常的清醒。他们会向从事调查的社会学家们指出。语言是判断一个陌生人社会地位的最有效的工具。有人发誓说，一点也错不了。一个人刚一张嘴，你就明白了他是怎么一回事。由于这里的等级制度比英国的更加扑朔迷离，语言的意志与南希·米特福德在1955年他那篇讨好的文章《英国贵族中划分的上层和非上层》相比，实在是更多。更微妙，简单的一分为二的类别区分实在不足以描绘这种指称的事情。所以，要讨论语言在美国社会里的等级含义，首先需要注意的就是一些绝对的等级差别标志。其中最重要的一个标志，很可能就是双重否定的用法，这是平民阶层与中产阶级、上层阶级区分开来。在大公司董事会和管理阶层的会议里，在参加豪华晚宴的贵宾中，在南塔基特岛海滨的一艘65英尺长的双桅帆船上，是不可能听到这类语言表达的。相反，在临时工棚、汽车修理铺、工人酒吧里，你会听到大量的这类的说法。其次是特殊的语法和有人称的助动词的用法。这不仅仅是口误或者语法错误。这种说法将说话人与使用另一种英语的人们在社会等级上区分开来。这两种人也许会向对方表示尊重，但绝不会成为朋友。他们分属不同的等级，即使他们打算相处，也一定会把对方看作古怪有趣的动物，而不太像同类。